0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在上一集，我们谈到了近年来在永和的三起分尸命案，同时我们也讨论到了包含了像是长照或者是模仿效益等等的问题哦。在当中也讲到了，其实许多的分尸的犯罪者，其实都是最亲近的家人或者是朋友，可能因为积怨已久，恨之入骨，才会对身旁最亲近的人下手。但是，到底为什么结婚三十年的老夫老妻，因为什么原因，丈夫竟然在一气之下将结法多年的老婆杀害并且分尸呢，而且女儿在第一时间找不到妈妈，回家一看才发现自己的妈妈已经被分尸了，而崩溃的女儿也提着装有妈妈头颅的塑胶袋来到了警局报案，这一起骇人的分尸命案才因此破了光。这起案件甚至被媒体列为是民国一百零七年的十大命案之一。到底两夫妻有什么样的深仇大恨，才会让丈夫这样痛下毒手呢？阿善石
0: 是的，这一起家庭的悲剧呢，是发生在民国一百零七年五月的时候，在桃园市的龙安街上。被害者是一名六十八岁的简姓妇人，而与六十七岁的丈夫叫陈登科，他们结婚有三十一年，育有一子以及一女。不过呢，这段期间他们就争吵不断，分分合合。两人曾经在1 0零五年4月的时候就离过婚，不过呢，又在1 0零六年8月的时候，两人又再度的登记结婚。看似和好如初的两人，又在案发之前的几个月，两人再次的开始争吵不休，而且越闹越大。所以呢，简姓妇人在无可奈何之下。他就先搬到女儿家去住了。民国一百零七年五月二十二日的时候，两人又再次的协议要离婚，但是呢，还没有到户政事务所办理离婚的手续。而面对照顾三十年的丈夫，简姓妇人还是放心不下。在五月二十五号早上十一点钟左右，她穿着红色衣服以及白色的裤子。提着为丈夫买的早餐，就进入了他们俩原本的住家之中。但是这一进去，简姓妇人就再也没有出来了
1: 。到了傍晚六点十分，女儿回到家，哎，却没有看到妈妈。不过妈妈的手机却是放在沙发之上。她一查看通联，进入之后发现，妈妈最后的通话对象就是爸爸。所以在晚上六点半左右，那女儿就前往位在龙安街三层楼透天错的家中，来询问这个已经喝醉酒的陈登科到底妈妈在哪里呢？不过到了家之后，她发现一楼的灯火通明，但是呢却一个人都没有。不过到了一楼的浴室一看，却发现满是鲜血，地上还有铁锤，还有料理刀。那女儿马上就赶到了二楼的房间，找到了喝得醉醺醺的爸爸。陈登科，并且询问到底一楼是发生了什么情况呢？那陈登科却说他是自己拿刀自残，那妈妈早就在中午之后就离开了。那听到了爸爸的说法，女儿其实也就先行离开了。因为爸爸陈登科在上一次跟妈妈离婚的期间，确实有上山烧炭、企图轻生的记录，也曾因为忧郁症还有失眠的问题而就诊，而且有两次吞安眠药自杀的企图。所以女儿认为，爸爸妈妈这一次又再度的离婚，可能爸爸又再次的出现身心的状况，所以女儿就在几句简单的问候之后，就离开了家中。到其他的地方继续寻找妈妈的下落
0: 。不过，在隔天五月二十六日傍晚六点钟左右，女儿接到爸爸陈登科的来电，说他自残受伤了，要女儿帮忙打电话叫救护车。在十五分钟之后，女儿她就骑机车回家。她看到爸爸坐上了救护车前往医院治疗之后，女儿就再次进入了屋内。他进到了透天处的三楼，哎，觉得怪怪的。家中的摆设有很大的变动。接着他又回到二楼爸爸旁边的房间，发现有一个床垫，他被立起来了，靠着墙。女儿觉得不太对劲，结果往床垫后方探头一看，赫然发现一个染满鲜血的麻布袋。他用手轻轻的按压麻布袋之后，就觉得软软的，不太对劲。所以女儿就提着这个麻布袋坐上了机车，她到了桃园分局龙安派出所来报案。在晚上六点半左右，警方就陪着女儿一起返回家中查看，然后将麻布袋打开，赫然发现里面是一颗用黑色塑胶袋所装的头颅，而这个头颅就是失踪一天的简姓妇人，就是她的妈妈。警方随即调阅住家附近的监视录影带，发现简姓妇人在前一天，也就是5月25日中午11点钟进入屋内之后，就再也没有出来过，只有丈夫陈登科外出的影像。
1: 警方前往陈登科的透天错家中封锁现场，来仔细的逐层楼搜索。先在一楼的客厅、浴室发现了微量的血迹，接着在三楼楼顶的铁桶之内，发现有死者被焚烧过的衣物，并且还有发现两个塑胶的整理箱当中就有着分尸的尸块，上面也铺满了白色的石灰粉，来企图掩盖恶臭的气味。另外，在一楼的冷冻库也查获了一个塑胶袋，里面装有着脏器，还有其他的尸块。研判，简姓妇人是在死后遭到了肢解，分批藏在透天厝之内。也因为屋内没有被破坏的机上，所以警方就怀疑这名与简姓妇人结婚三十年的丈夫陈登科，他设有重嫌。而警方也在5月27号的凌晨举提陈登科，也突破他的新房，让他坦诚犯案。现年六十七岁的陈登科，过去曾经担任保全，还有公车司机。他也曾经养过鸡，所以知道石灰粉可以驱虫、吸水、除臭，同时也非常熟悉剁鸡的方法。所以警方也透过了被肢解的尸块来研判陈登科，他的下手凶猛、迅速、利落，他的残忍手法，就连成办的员警都感到不寒而栗
0: 。根据警方的调查。两人虽然在一百零六年八月的时候再次和好结婚，不过陈登科始终认为，在之前离婚的时候，简庆妇人他就有答应要给他一半的财产，但是始终没有履行承诺，因此他心生不满，所以就在案发的五月二十五日早上，他打电话给太太，要他来家里谈一谈。那简庆妇人还好心的。带着买好的早餐前去找他，没想到两人因为分产产的问题而起了口角，陈登科就进入了厨房，拿出料理刀朝着太太的头部挥砍过去，简姓夫人被砍倒在地上，陈登科再用手捂住她的口鼻，最终因为窒息、失血过多，导致低血容量休克、呼吸衰竭而死亡。陈登科见到太太已经死亡，就冷静地把她的遗体拖进了浴室，将她的尸体大卸七块，分别装在不同的袋子和容器之中，甚至还外出买了石灰粉撒上，企图掩盖气味。没想到最后却被女儿发现，然后提着装有头颅的尸袋到警察局报案。才揭发了这一起恐怖的家庭悲剧
1: 。陈登科坦诚反行的当天深夜，甚至还转头问了女儿说：“如果我坐牢的话，你会来看我吗？”女儿满脸是泪，不发一语，完全不敢置信，杀了妈妈的人竟然就是自己的亲生父亲。之后，他的儿子也赶到了派出所，也愤怒的大吼说：“不会让他好过，不能就这么好死。”不过，先前陈登科曾经在1 0零五年3月，一直到了案发的前几天，都有持续到了身心诊所，或者是到了一般的精神科就诊的记录，也确实在之前有烧炭，甚至吞安眠药自残的记录。而在开庭的期间，陈登科也一直声称太太是被一位叫做木头阿姨的人杀害，然后分尸的。但是法官也传唤了两名子女到场来说明，子女都否认先前曾经看过爸爸有这种精神异常的状况，也完全没有听过这位木头阿姨的存在
0: 。警方后续也请了卫生福利部桃园疗养院的医生为陈登科做精神鉴定，结果报告指出，被告他是符合持续性的忧郁症。酒精使用疾患的诊断状况，排除他有诈病的可能，但是没有足够的证据显示被告在案发当时有受精神疾病以及心智缺陷的影响，导致其辨识行为违法或依其辨识而行为的能力有显著的降低，或是达到不能辨识的程度。综合以上的判断。因此，法院均认定陈登科他作案时候是具有完全的行为能力。1 0零八年7月，一审宣判，将他判处死刑。不过，到了110年9月30日，法官认为他年近七十，而且在检察官侦讯以及法院羁押讯问的时候，他有供认错误，再加上他罹患忧郁症。无期徒刑就足以将他终身与外界隔绝，因此改判他无期徒刑，褫夺公权终身。案件经上诉第三审，最高法院在110年12月4日采信二审的见解，驳回了上诉，全案定谳。
1: 不过，无论是死刑或者是无期徒刑，都无法换回一条宝贵的性命，也无法弭平女儿提着妈妈的头颅到警察局报案的巨大冲击。这一起不幸的桃园龙安街的分尸命案，是因为夫妻之间的长期不睦，再加上了财产上的纠纷，而引起了这场悲剧。此外，在民国86年的4月份，也发生一起残忍的分尸命案。被害者是一名舞厅的红牌舞小姐，也是因为与客人有大量的金钱往来，还有理不清的复杂关系，也成为了压垮骆驼的最后一根稻草。最后，客人由爱生恨，将他无情的勒毙，并且分尸。甚至在案件的侦办期间，也发生了许多无法用科学解释的灵异现象。而死者的头颅至今也依然没有寻获。到底这一起五小姐分尸命案的过程为何？又发生了哪一些难以解释的状况呢？阿善石
0: ，是的，这一起案件是发生在民国八十六年四月的时候。当时因为台湾的景气繁荣，大家有更多的钱可以花在娱乐的消费上面，所以当时西餐厅、舞厅、旅社林立，甚至当红的舞厅还常常因为生意太好，坐台的小姐不够，以致还要从其他地方调人来支援。而舞小姐超高的交际手腕，也吸引更多的顾客心甘情愿地花大钱。是为了跟舞小姐培养感情，就这样子也形成了舞厅的经营生态。而这一起案件的被害者是当时在台北市米高梅大舞厅的红牌秋信舞小姐，她的艺名叫做春子，日本话叫哈 a 口，因为呢，她长得很漂亮，身材又很好，交际手腕也是一流。所以呢，也让许多的客人愿意花时间、花大钱，只为了能跟村子呢有更多相处的时间。不过呢，在四月二十一日的时候，村子的姐姐突然到警察局报案，表示说她的妹妹村子已经失踪了两个礼拜了，家人到处找，但是完全没有任何她的下落，最后只好报警，请警方来帮忙协寻。于是警察就开始展开追查，结果发现村子在4月7号下午的时候跟客人出去玩之后，就再也没有任何音讯。所以警方就开始循线追查这名客人叫杨金河的下落，试图从中找到蛛丝马迹。
1: 除此之外，警方也开始搜索了春子这一段期间的下落，发现春子在各个银行当中账户的钱都被提领一空，总计大概有47万左右。不过，银行的监视器画面拍到的提领人却都不是春子本人，甚至也看到了是杨金河开车载着不同的女子到了提款机领钱的身影，所以警方就锁定了杨金河跟春子的失踪一定有关。这一名四十五岁的杨金河，他是一名窃盗犯，在二十岁就加入了帮派，他的行事作风非常的凶残，而且犯下的案子金额都非常的庞大，在圈内也是赫赫有名。每次作案，经常都是得手一两百万元，也常常出入舞厅、酒店等等这些娱乐场所。他的出手也很阔绰，也是警方的头痛人物。甚至警方也形容杨金和进出了监狱，就像是进出厨房一样的稀松平常。而他现在甚至还因为这妨害自由的罪嫌被判处十个月有期徒刑，而目前的案件还正在上诉当中。没想到杨金和竟然可能再次犯案。杨金河就是在这个米高梅舞厅认识春子的，也因为他的出手阔绰，时常点名春子相伴，所以呢就成为了熟客，两人也渐渐的发展成男女朋友的关系。不过春子也因此陷入了危险的境地
0: 。在案发的四月七日下午三点多左右，杨金河打电话给春子，假借他要买时段出场玩乐为由，要他一起到位在平林乡的。大溪地露营区，晚间九点钟，杨金河就开着他的别克牌自用小客车，载着村子抵达了露营区的小木屋。没想到他马上露出了真面目，因为杨金河刚刚出狱，身上又没有钱，所以他找上了村子，要他吐出以前他花在村子身上的钱。没有想到，却遭到村子的拒绝。同时，杨金河也不满，他先前给村子那么多的钱花用，现在却被村子提出了分手，所以呢，这次他狠下了心，一定要在村子的身上把钱给要回来。所以呢，就在四月八日的凌晨，他开着车子将村子载回他在台北市的住家之中，并逼他拿出上海商业银行的存折以及提款卡。之后，他又载着村子。到第一信用合作社古提分行的 ATM 领出了十万元的现金，没想到杨金河还不满足，再次载着村子回到了大溪地露营区的小木屋，限制村子的行动，也继续逼他交出更多的财物。但是村子依然不愿意再交出钱财，甚至还打了杨金河一个耳光，这也让杨金河怒火中烧。萌生杀意，杨金河就用双手猛掐住村子的脖子，五分钟左右，一直到他口吐白沫、窒息死亡，才松手。
1: 发现春子已经死亡之后，杨金河就大肆的搜刮他包包里面的财物，取出了存折、提款卡，还有两张面额分别是七万五还有五万的支票。在得手之后，也为了要湮灭证据、毁尸灭迹，所以杨金河就开车出去买了菜刀，还有大型的垃圾袋，再次的返回小木屋当中，准备将春子分尸。他先是将春子拖到了露营区河边的大石头上，脱掉了衣服，就开始分尸，将头颅、左右大腿分别砍下，也分装成三袋准备弃尸。也因为在分尸的过程用力过猛，砍到了石头，也导致着这一把菜刀被断成了两截。杨金河就将刀子弃置在河边。之后，他也开着车，载着这三代的尸块来沿路弃尸，并且顺手将这个装有头颅的袋子丢进了经过的垃圾车当中。另外，也将村子的衣服还有包包弃置在台北市的某处巷口的垃圾堆当中。之后，在四月十号到十五号之间，分别利用其他不知情的舞厅小姐或者是按摩女子，分别五次盗领春子的存款，还有两张支票，总计得手约四十七万元。不过，警方在监获村子姐姐报案之后，很快的就在4月29号的晚间八点多，在米高梅大舞厅逮到正在寻欢作乐的杨金河，并且在他的车子上也取出了村子的存款簿还有印章，也在他的住家当中找到了村子的手机。在罪证确凿的状况之下，杨金河也只好坦诚犯行
0: 。杨金河由爱生恨。将村子杀害之后，并且分尸，甚至还盗领他所有的存款。他在被逮捕之后，还毫无悔意，对于他的残忍行径无动于衷，一直觉得是村子榨光他的钱财，还欺骗他的感情，所以他死不足惜。直到警方依照杨金河的说法，找到了两袋分尸的尸块。当时，杨金河看着残缺不全的尸块。他才双脚一跪，不停的磕头跪拜忏悔。不过这也无法挽回一条宝贵的生命，也得不到村子家人的谅解。而且时至今日，村子的头颅因为丢在垃圾车里面，所以呢依然没有寻获。不过在寻找遗体的过程，也发生了许多难以解释的现象。警方依照杨金河的供述，来到了弃尸的。北宜公路那个区块开始寻找包裹陈代的尸块，警方也动员大批的警力，还有葬疑社以及死者的家属，扩大范围来搜寻，但是始终找不到村子的遗体。承办这一起案件的小队长叫李太良，他觉得再这样找下去也不是办法，于是他就焚香烧纸钱，想请死者。协助帮忙找寻尸体，没有想到拜完之后，突然一阵冷风吹来，让在场办案的人员不禁发抖寒战。就在这个时候，附近协助找寻尸块的藏仪社的土公仔就是托工了，他手中的镰刀因为砍草突然甩了出去，结果飞到三公尺外的地方。没有想到这个镰刀的落点竟然就发现。装有村子尸块的垃圾袋，更令人不敢置信的是，这个地方明明就有多位远警找过三次，为什么之前一直没有看到呢？这也让现场的所有的人都觉得不可思议。
1: 另外，在案件的审理期间，其实也发生了不少的灵异现象。那这台杨金河所有的别克牌的自小客车，一直当成证物停放在台北市警局大安分局的地下室当中，长达三年的时间。不过，在这段期间，多次有远景在深夜看到了灵异的警况。其中有一名远景，他在半夜下班之后，准备在地下室开车回家，不过车子怎么样也发动不了。但是车子前一阵子明明才保养过哒、啊。就在这个时候，下班的远景突然听到他的后方传出了女子的哭声，不过猛然回头一看，竟然什么都没有。再透过了后照镜往后一看，才看到了后方停放的车辆就是这一台杨金河的别克轿车，而且在车子上还有一团不清晰的白色人影飘动，这也让他吓得不知道该如何是好。在念了几句佛号之后，车子才顺利发动，他才顺利的回家。而在隔天，他也将昨天碰到的一个情况跟同事分享，没想到居然有其他的远警同仁也曾经碰过类似无法解释的灵异状况。所以有一段期间，值班的远警都不敢将车子停放在地下室当中，生怕会遇到这些无法解释的恐怖状况
0: 。到了民国八十八年六月十六日，法院认定杨金和手段凶残，没有悔悟之心。以及教化的可能，最后以强盗杀人罪将他判处死刑，并且在同年十月六日，在台北执行枪决伏法。而当天，法务部也在台北、台中一共执行了八名死刑犯的枪决。除了杨金和之外，前法务部长杨金凤也批准了包含陈金兴在内的其他死刑定案的囚犯死刑的执行。创下的史上同一天执行枪决最多人犯有八人之多的记录。其实今天所讲述的这两起分尸案件，都是跟钱财以及情感有关。而第一件，陈登科杀了结离三十年的太太，并且分尸，他也跟之前我们讨论过很多失觉失调或者是精神疾病的问题有关。其实，每一个人面对工作的压力，或是亲友之间的相处，以及家庭生活的一些问题，难免都会有一些冲突、压力，而导致愤怒或是沮丧的情绪反应。如果在当时没有适当的处置，或是情绪没有适当的管道释放或是解决，久而久之就会变成精神上种种的问题，譬如忧郁、躁郁。自残等等，阿善智认为这才是案件发生的主要原因。而且每一个人在面对这些问题的反应以及处理也不一样，有的就会慢慢的加以释怀或是淡忘，但是有的人就会积怨在心，日积月累，有一天他就会爆发不可收拾。就如同我们之前所说的。失觉失调所产生的杀人命案一样，所以我们在遇有家人或是朋友有这种问题的时候，首先就是多陪伴、倾听，然后再设法去解决他心中的问题，使当事人得以慢慢的谅解以及释怀。但是如果发现问题越来越严重，那也就只有请专业的身心科医师。或心理咨商师来协助医疗或解决问题，必要的时候也只有诉请司法诉讼来解决纷争。此外，财务的纠纷引发的杀机也是层出不穷。阿善师认为，只有认真辛苦的付出，所获得的酬劳才是最心安的。任何以不法或是诈欺的手段所获得的钱财。其实是维持不久的，而且可能会导致事后的催讨、报复或是施法的惩治。所谓人心不足蛇吞象，人的贪念最后虽然是获得的钱财，但是它绝对不会给你带来好运，甚至可能引发纠纷，或是招致杀身之祸。至于情感的纠纷以及怨气。那本来就是难以解决的问题，而且处理上也没有标准答案。而且情感的问题所引发的愤怒可能导致极端的后果，所以大家在处理情感的问题时要特别小心。如果认为对方可能对自己不利或是有杀身之祸，这个时候就要请求家人、朋友甚至警察来协助解决。千万不要一个人就跟对方来谈判，那可能就会陷入危险的境界。之前我们也谈过很多情感纠纷所导致的命案，那真是历历在目。因此，阿三师特别呼吁，处理情感的问题要特别的慎重，必要时一定要请求协助。
1: 而今天的两起为情为财的分尸命案就为大家讲到这里。在今天的《阿善事件史实录》的节目最后，也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，再次感谢明德、Hank、二七、星星老师、苏小妹在世界各地准时收听的忠实听众野迪，另外还有一名没有署名的朋友支持，还有赞助我们。另外，也要在节目最后呢，推荐一本新书，是由东范所出版的《警察波林杠已抵达案件现场》。而这本书是由现职的刑事侦查队的一个刑警所出的、哦。那这本书籍当中也讲到了，其实警察除了惩奸除恶之外，也能够散发温暖，带给民众更多的爱心还有关怀。而这本书阿山师也有推荐呢、哦，欢迎有兴趣看更多办案当中辛酸血泪故事，还有感。找找哦、
0: 好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Pockets 还有 KKBox 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续听下去。